0: Guten Tag und ganz herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Eva Güte und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Series b Round in Höhe von 35 Millionen Dollar und der Übernahme des US-Startups Trueplan Hannah Asmussen, CEO von Localize, eingeladen. Im letzten Juli war Localize schon mal zu Gast, damals anlässlich ihrer Series A-Round in Höhe von 12 Millionen Dollar. Was macht Localize? In heutiger Zeit gewinnen internationale Teams zunehmend an Bedeutung. So belegen unterschiedliche Studien, dass diverse Teams produktiver sind als nicht diverse Teams. Solche Teams aber aufzubauen ist teilweise noch sehr schwer, weil die Mitarbeitermobilität teils über Länder und Kontinente hinweg organisiert werden muss, was sich außerhalb des Schengen-Raums häufig als Herausforderung erweist. Localize setzt genau da an mit einer Softwarelösung, die nach eigenen Angaben Prozesse von internationalen Relocations bis hin zu temporären Versetzungen abdecken können soll. So viel aber erstmal zu unserem Gast heute. Gleich geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
2: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön. Ja, ich freue mich. Hannah Asmussen ist hier, CEO von Localize. Hallo, Hannah.
2: Hi, äh, freut mich auch.
1: Ja, freue mich wirklich, dass wir sprechen. Und tolle Anders. Glückwunsch zu eurer Runde und zu eurer Akquisition. ne?
2: Vielen Dank. Ja, ja. es war ein äh, aufregender Sommer äh, mit vielen Anwaltskontakten, würde ich sagen.
1: Ja, da, da musst du gleich wirklich mal im Detail erzählen. Wir hatten ja vor ungefähr einem Jahr schon miteinander gesprochen. Da habt ihr äh, eure letzte Runde geraced. Es war damals, glaube eine Series A, wenn ich es richtig weiß. ne?
2: Genau, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Also das Timing von der Runde ist fast auf die Woche genau das Gleiche.
1: Ja, und aber jetzt gerade schwierige Zeiten, schwieriges Umfeld. War das kompliziert für euch, die Runde zu raisen, würde ich sagen? Also hat man den Unterschied zum letzten Mal gemerkt?
2: Man hat ihn schon gemerkt. Also das Interessante war, dass die VCs sich auch so ein bisschen gesplittet haben. Also einige sind sehr vorsichtig geworden, andere nicht. Wir sind die Runde eigentlich genauso angegangen wie letztes Mal und haben auch eigentlich innerhalb der gleichen Zeit geraced. Also innerhalb von neun, zehn Tagen hatten wir ein Termsheet. Aber man hat eben schon gemerkt, dass einige VCs zwischendurch gesagt haben, die Bewertung ist zu hoch oder wir investieren gerade gar nicht. Von daher schon schon etwas schwieriger.
1: Hm, Da ihr die Bewertung nicht announced habt, nehme ich an, darüber sprechen wir jetzt nicht, ne? Genau. Okay, wir sprechen aber darüber, 35 Millionen Dollar habt ihr eingenommen und die, 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 vielleicht gehen wir einmal kurz durch die Investoren, weil das liest sich ja schon sehr, sehr cool, finde ich.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, erzähl mal, also General Catalyst hat sie angeführt, ne? Sehe ich richtig, oder?
2: Genau, also General Catalyst, die hatten wir auch im Vorfeld äh, schon getroffen, waren super excited, äh, auch ein sehr, sehr starker Partner, ähm, was sich jetzt in den letzten Monaten schon rausgestellt hat. Äh, ansonsten Visionaries. Ähm, Visionaries hat sich jetzt auch in Europa schon einen sehr guten Namen gemacht. Und ähm, genau ansonsten Web Summit Fund. Ähm, wir haben jetzt auch den CEO von Remote, mit dem wir ja schon längere Zeit eine Partnerschaft haben. Also das heißt, da haben wir jetzt noch mal... Sehr, 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 sehr guten extra Support
1: dazu bekommen. Und das Gründerteam von Textu habe ich gesehen, hat bei euch investiert. Ist genau. auch spannend, ja? ja?
2: Genau. Die Hamburger, also wir, wir sind mit denen ähm, ja auch schon lange verbunden, sowohl äh, als, als Kunden. Ähm, Und ich finde die drei Ortsgründer sehr, sehr stark. Also das heißt, wir haben uns auch im Vorfeld der Finanzierungsrunden immer unterhalten und die haben uns auch, bevor sie investiert haben, schon sehr unterstützt.
1: Jetzt muss ich einmal kurz nachhaken. Der Web Summit Fund, den kenne ich gar nicht. Ich glaube, der ist mir hier auch noch nie untergekommen oder ich habe es irgendwie überhört. Was ist das für ein Fonds? Ist das jetzt quasi vom Web Summit? Kann man sich das vorstellen, als hätte OMR seinen eigenen Fonds?
2: Genau. Also das ist quasi wirklich, ähm, ich glaube, die sind auch jetzt relativ neu erst aufgesetzt. Ah, Ähm, Mit dem Web-Summit haben wir vorher ja auch schon viel gemacht. Also wir sind ja fleißiger Besucher schon gewesen. Und ähm, dadurch, dass unser Seed-Investor ja aus Irland war, ähm, Irland hat ja auch ein sehr sehr starkes Netzwerk, waren wir mit denen auch relativ früh schon in Kontakt. Und die haben jetzt eben Fund gemacht und äh, dann auch direkt in die Runde investiert.
1: Mhm. Und dass der CEO von Remote bei euch investiert, ist vielleicht eine gute Brücke. Das ist ja jetzt kein Wunder. Vielleicht magst du nochmal kurz für die, die euch noch nicht kennen, beschreiben was ihr macht.
2: Genau. Also Localize hilft äh, Unternehmen und ihren Mitarbeitern, Grenzen abzubauen, äh, sich einfacher über diese hinweg zu bewegen. Im Endeffekt haben wir eine Software, also einmal für HR, für die Unternehmen, um Mitarbeitermobilität zu managen. Also das heißt, ich stelle einen internationalen Mitarbeiter ein, der braucht eine Arbeitsgenehmigung und ein Visum, muss relocaten, ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der braucht ein Business-Visum, ich habe einen bestehenden internationalen Mitarbeiter, der sein Visum verlängern muss. Also all das managen wir für HR und auf der Mitarbeiterseite äh, managen und regeln wir diesen ganzen Prozess für ihn. Also das heißt, ähm, der Mitarbeiter selber hat auch einen Zugang, sieht dann exakt auf sein Profil zugeschnitten, was muss ich machen, ähm, welches, welche Schritte äh, muss ich gehen und welche Dokumente brauche ich dafür. Und der Kern der Technologie, also im Hintergrund, ist eigentlich die komplette Automatisierung. Also das heißt, wir automatisieren so diesen Entscheidungsbaum, der eigentlich hinter hinter Immigration und Visumsprozessen steht und sagen so jedem Einzelnen genau zugeschnitten auf das Profil, was das da machen und das Ganze passiert eben automatisch.
1: Ich hatte den Jan Depen hier mal vor einiger Zeit zu Gast, als Zeitgold an Deal verkauft wurde und da hat er wirklich geschwärmt davon, dass er noch nie so schnell wachsendes Unternehmen gesehen hat wie Deal. Würdest du sagen, ihr seid im ähnlichen Segment, ihr, ihr, also ihr seid quasi also mit ähnlichen Segment, ihr, ihr trefft auf die gleichen Kunden mit einem ähnlichen Versprechen oder würdest du sagen, es gibt schon immanente Unterschiede?
2: Ähm, wir treffen auf die gleichen Kunden, aber mit äh, einem sehr anderen Proposal, also quasi Deal ähm, und Remote und Work Motion, also die machen ja im Endeffekt alle das Gleiche oder beziehungsweise alles mit unterschiedlichen Abschweifungen, sag ich mal, also Einstellung von Mitarbeitern in Ländern, wo das Unternehmen keine eigene Entity hat. Mhm. Was wir ja machen, ist auf der legalen Seite des Mitarbeiters, also diese Arbeitsgenehmigung, die Anmeldung. Und darum haben wir eben auch die Partnerschaft mit Remote, weil so dieser Use Case, wo wir eine Überschneidung haben, ist dann, ähm, ein Unternehmen arbeitet mit Remote zusammen in einem Land, wo sie selber keine Entity haben. Dann wird dieser Mitarbeiter da eben über Remote eingestellt. Und wenn der Mitarbeiter aber selber nicht aus dem Land kommt, das heißt nicht automatisch eine Arbeitsgenehmigung hat, dann kümmern wir uns quasi um die Bürokratie und den Papierkram auf Mitarbeiterseite.
1: Hm. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass das ähm, also, dass man Kunden natürlich was anderes äh, oder die Unterschiede klar machen muss, ist, äh, ist logisch. Aber ich hätte gedacht, bei der Kapitalakquise kann es eigentlich total helfen, wenn man jetzt sagt, da gibt es ein stark wachsendes Unternehmen. Ich glaube, Andresen Horowitz ist da irgendwie zuletzt eingestiegen. Also irgendwie mit, ich glaube, die hatten ja 600 Millionen oder so mittlerweile eingesammelt. Ich dachte, es ist quasi einfach vielleicht sogar auch cool, wenn man sagt, ähm, da gibt es ein Role Model und wir sind eigentlich relativ ähnlich. Aber das ist nicht so.
2: Genau, also es ist, da kommt es drauf an. Das ist so Fluch und Segen. Mhm. Ich würde sagen, gerade weil Deal und Remote haben ja beide extrem viel Geld eingesammelt mhm. und darum sind sie da mittlerweile in der Größenordnung, wo es eher hinderlich wäre. Darum ist es ganz gut, dass wir eine, einen Differenziator dazu haben. Mhm. Ähm, was ganz spannend ist, das Deal, also mit Remote haben wir eben eine starke Partnerschaft. Deal bewegt sich langsam in unseren Bereich rein. Also die haben vor... In einem knappen Monat ein Startup aus dem Immigration Space in den USA aufgekauft. Also, das heißt, die bewegen sich jetzt langsam immer stärker auf die Konkurrenzebene. Ähm, und das heißt, da passiert unglaublich viel. Unsere These ist halt eher, wir, wir konzentrieren uns auf einen Bereich, ähm, bauen dafür das Produkt immer tiefer ähm, und auch für also für mehr Länder auf und wollen im Endeffekt eigentlich horizontal den kompletten Immigration Space belegen, anstatt dass wir halt sagen, okay, wir wollen verschiedene Value Propositions für Einzelne machen. Also das heißt, du kannst im Endeffekt immer eher vertikal oder horizontal gehen. Wir haben uns jetzt fürs Horizontale entschieden und äh, bis jetzt hat es ganz gut geklappt.
1: Ja, das hast du gerade bei dir gesagt, sie haben dazu gekauft, aber ihr ja auch. Und das finde ich für ein Unternehmen in eurer Größenordnung, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde das schon erstaunlich. <lacht> also es ist ein, 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 ein toller Move eigentlich, ne? Hättest du das mal zu träumen gewagt? vor? Also ihr habt vor, vor glaube ich, wann habt ihr angefangen? 2018, ne?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, 2019 ähm, offiziell, also 2019 haben wir gelauncht. Ähm, also noch gar nicht so lange her. Ich glaube, selbst vor zwei, drei Monaten hätte ich wahrscheinlich nur nicht damit gerechnet. Das war, also das war spannend. Das war, es hat am Ende wirklich. Ähm, sehr, sehr gut gepasst, einfach vom Profil. Wir haben ja nach der Runde gesagt, wir wollen in zwei Bereiche investieren. Auf der einen Seite ist es äh, internationale Expansion, also jetzt eben auch ähm, USA launchen. Auf der anderen Seite ist es weiter in Produkt- und Tech-Investieren. Und das Team, was wir jetzt aufgekauft haben, hat eben ein, ein unglaublich starkes und erfahrenes äh, R&D-Team und bringt auf der anderen Seite ein komplettes US-Business-Team. Das heißt, das hat genau die Hiring-Leads erfüllt, die wir eigentlich hatten. Es war jetzt auch ein in Hire, also das heißt, das Produkt nutzen wir gar nicht weiter und von daher war es einfach so ein bisschen Timing. Ich glaube, wenn man eine Sache als Gründerin lernt, dann ist es so, äh, ich glaube, man kann sich jeder Herausforderung stellen und am Ende ähm, klappt es meistens irgendwie und von daher haben wir gesagt, es ist es klingt erstmal gruselig, wir haben es noch nie gemacht, aber wir machen es jetzt aber trotzdem.
1: Und du sagst jetzt, es hat gut gepasst aber das klang ja jetzt gerade erstmal so, als hättet ihr quasi eure, ich weiß nicht, Organigramme und vor allem eure, eure Schwächen und Stärken nebeneinander gelegt, aber ich hatte jetzt gerade mit dem Patrick Hede von, von, vom Quick Coffee Podcast gesprochen und er hat sehr, sehr ausführlich über das Thema Company Culture gesprochen. Das war war für mich nochmal so ein Reminder, wie wichtig die eigentlich ist und äh, wie kriegt man das denn hin, wenn man jetzt aus der Ferne auf so ein Unternehmen drauf guckt und sagt, passen die eigentlich kulturell zu uns?
2: Ja, Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das stimmt auch. Das war am Ende auch das, was uns, glaube ich, über die Ziellinie Ziellinie gebraucht hat. Ich habe den Gründer direkt in Person getroffen, als wir den Prozess gestartet haben und wir haben dann relativ früh gesagt, dass wir eigentlich das ganze Team oder zumindest so Key-Personen aus dem Team einbinden und haben dann festgestellt, dass auch der individuelle Fit super stark ist. Also man hat direkt gespürt, dass die Leute Lust haben, zusammenzuarbeiten. Mhm. Um, und das war dann ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, solange es auf der persönlichen Ebene klappt und du irgendwie das Gefühl hast, du hast auch ein, ein Buy-in und eine Motivation von der anderen Seite für das Produkt, was du mhm. baust, dann schaffst du eigentlich alle Hürden. Also das stimmt, das ist ein extrem großer Aspekt.
1: Und wie geht er da jetzt vor? Also Was sind so die nächsten, ich weiß nicht, sechs bis zwölf Monate für euch?
2: Wir hatten, wir hatten das Glück, dass wir direkt auch im, oder also das war jetzt vor knapp zwei Wochen, hatten wir unsere Offsite in Lissabon. Und ähm, das Onboarding von dem neuen Team war genau ein oder zwei Wochen vor diesem Offsite. Das heißt, wir haben dann direkt gesagt, okay, auch wenn es kurzfristig ist und Flüge aus den USA natürlich so kurzfristig nicht günstiger sind, ähm, laden wir trotzdem alle ein. Ähm, es haben auch fast alle geschafft. Das heißt, wir hatten dann direkt in Person in Lissabon alle zusammen. Und alle heißt bei euch wie viel dann? Das waren dann knapp 100 Leute. Wow. Okay. Also das, war, ähm, das war, schon aufregend, dann vor allem <lacht> <einem lacht> vor so vielen Leuten zu stehen. Ähm, genau. Und das heißt, das war für uns ein wichtiger Schritt, weil man so natürlich viel mehr Integration geschaffen hat. Und ähm, was wir jetzt ha- also was wir jetzt machen, ist, dass wir verschiedene Taskforces haben um zum Beispiel zu gucken, wie können wir unsere Prozesse in den einzelnen Teams anpassen, Kommunikationsstrukturen, asynchrones Arbeiten, damit wir jetzt diese sehr verschiedenen Zeitzonen eigentlich überbrücken können. Und das heißt, wir haben das Team sehr bewusst involviert, auch für Lösungsvorschläge und das klappt bisher ganz gut. Also ich glaube, ein Integrationsprozess wird insgesamt mindestens ein Jahr dauern, aber ähm, ich glaube, der Weg, den wir bisher schon gegangen sind, wurde beschleunigt durch das Offsite.
1: Und euer Markt, was würdest du denn sagen, wie, wie sich der jetzt in der nächsten Zeit entwickelt? Das ist ja irgendwie von verschiedensten Faktoren abhängig. Würdest du sagen, der wird schwieriger oder würdest du sagen, der hat weiterhin Rückenwind oder sogar erst recht Rückenwind, weil jetzt verstanden wurde, dass Remote-Arbeit eigentlich insgesamt eine, eine was nicht, ne, Here-to-Stay, so ungefähr?
2: Ja, also es gibt in unserem Markt eigentlich zwei Trends, die ins die Wachstum bringen. Der eine Trend ist ein, ein längerfristiger, der auch eben von, vor Corona da war, dass du, ich glaube, Es ist ja in den letzten Jahrzehnten immer einfacher geworden, international zu reisen. Und dann ist das Verständnis irgendwann nicht mehr da, dass es doch so schwierig ist, im Ausland zu arbeiten. Und man hat eine extrem starke Motivation, ähm, bei den jüngeren Menschen im Endeffekt internationale Erfahrungen zu sammeln. Ähm, Es gibt eben Studien, die sagen, 80 Prozent der Millennials möchten einen Teil der Karriere im Ausland verbringen. Und das heißt, man hat da auch von Unternehmensseite so internationale Trainee-Programme das, das hat ja extrem aufwind ähm, hm. kommt schon in den letzten zehn Jahren. Das heißt, das ist so das eine, auf dem wir aufbauen. Das zweite ist jetzt nochmal so ein zusätzlicher Trend ähm, durch Remote eben auch, dass du nicht nur so dieses, okay, ich gehe jetzt für ein, zwei Jahre ins Ausland, sondern dass du jetzt auch sagen kannst, okay, ich gehe mal für ein halbes Jahr vielleicht irgendwo hin, hm. weil mein Unternehmen Remote arbeitet, hm. weil wir verschiedene Standorte haben und meine Arbeit an sich unabhängig von der Location ist. Und das heißt, ich kann sagen, dass ich jetzt statt in München auch mal in Madrid arbeite für ein halbes Jahr. Mhm. Das ist so der kurzfristige Trend. Ich glaube, da wird es nochmal spannend, wie sich das jetzt langfristig quantifiziert. Aber dadurch, dass so dieser längere, also längere, auch stark wachsende Trend auch dahinter sitzt, mhm. ist die Wachstumsprognose extrem stark.
1: Und sag mal, wie, wie identifiziert man eigentlich seine Kunden? Also für mich klingt das eigentlich so, als könnte jedes Unternehmen weltweit mehr als 100 Mitarbeiter euer Kunde sein, oder?
2: ja. Die Kundenbasis oder die potenzielle Kundenbasis ist schon extrem groß. Das Spannende ist, was wir, also, wo wir eigentlich in Deutschland angefangen haben, total simpel, ist, dass wir geguckt haben, welches Unternehmen hat Stellenausschreibung auf Englisch. Der, der zweite Schritt ist jetzt im Ausland, dass du eben guckst, okay, was sind so die Segmente an Kunden und dann haben wir im Endeffekt auch geguckt, wie können wir die, also, wie können wir die identifizieren und dann nochmal einen Check machen, ob ob sie eben in mehreren Sprachen arbeiten, ob sie internationale Mitarbeiter haben Ähm, und was wir jetzt vor allem im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass wir die die Kundengruppe ähm, diversifizieren. Also wir waren vorher ja sehr stark auf den Tech- und Startup-Bereich ausgerichtet, Mhm. haben jetzt immer mehr Unternehmen auch wirklich im traditionelleren Segment. Also das heißt so, In Deutschland auch die Hidden Champions, ähm, also mehr so traditioneller Retail. Und das ist total spannend auch zu sehen, in welche Segmente du mit dem gleichen Produkt eigentlich reingehen kannst, wenn du Go-To-Market ein bisschen anders gestaltest.
1: Gibt es da Unternehmen, die für euch zu groß sind?
2: Aktuell... Sind Unternehmen eigentlich zu groß, wenn sie in Ländern arbeiten, in denen wir noch nicht aktiv sind? Also das heißt, wir skalieren ja im Endeffekt äh, Land nach Land, wo wir dann sagen, okay, da können wir jetzt Relocations hin anbieten wir hatten ein, zwei Unternehmen, die globaler waren, also die außerhalb von Europa schon gearbeitet haben. Und dann müssen wir eben sagen, okay, wir können jetzt gerade noch keine Prozesse in die USA machen. Mhm. Oder ich glaube, da hatten wir noch Singapur. Das heißt, das ist gerade der größte limitierende Faktor.
1: Heißt aber auch umgekehrt, in eurem Pitch-Tech, weil du hast ja jetzt gerade eher so über die jetzige Situation gesprochen, in eurem Pitch-Tech ist der, der sogenannte TAM, also der Total Addressable Market, ist eigentlich riesengroß, oder?
2: Ja. genau. Also das heißt, wir sind, äh, also du kannst dir auch vorstellen, so jemand wie Google oder Facebook. Mhm. Ich glaube, wir hatten damals Zahlen, dass über die Zeit, ähm, die sie im Unternehmen sind, ich glaube, 50 bis sogar 80 Prozent der Mitarbeiter ein äh, Need haben für Global Mobility. Also das heißt, sie brauchen entweder ein Business Visum oder sie haben brauchen ein permanentes Visum. Und das sind ja extrem hohe Mitarbeiterzahlen, über die wir da reden. Ähm, Mhm. Viel Fluktuation. Also das heißt, ähm, da da ist der Tamschowik sehr groß.
1: Und wie finden die euch dann? Also ihr ihr seid ja dann eigentlich eine gute Instanz, mit der man sprechen kann, wenn man auch wissen möchte, in welchen Ländern ist es kompliziert und so weiter. Aber wie finden die euch? Müsst ihr da viel Content-Marketing machen oder wie läuft das?
2: Ähm, Im Moment sind wir eigentlich auf der Go-To-Market-Seite stark Outbound fokussiert. Also wir haben uns ein starkes Sales-Team aufgebaut, weil wir eben relativ genau wissen, was sind so die idealen Kunden, wen müssen wir da angehen. Und du hast da halt eine ganz gute Hitrate. Also das heißt, ähm, darauf haben wir uns fokussiert. Marketing bauen wir jetzt gerade auf. Also das heißt, ähm, Marketing ist ein Bereich, wo wir bisher wenig gemacht haben. Ähm, Outbound ist eben auch das, was du am Anfang systematischer aufbauen kannst. Dann hast du, also gerade weil wir halt auch höhere ACVs haben, also wir kriegen schon relativ viel pro Kunde raus, dann kannst du es dir auch leisten. Und dann weißt du eben genau, was zahle ich pro Kunde, ähm, wie kann ich das weiter skalieren. Und ich glaube, jetzt gerade für die weitere Acceleration ähm, von dem Prozess, da müssen wir eben gucken, dass wir da da Inboard auch aufbauen. Ich glaube, dann können wir noch schneller skalieren.
1: Und da sucht ihr auch Mitarbeiter, klingt so gerade, oder? oder? Genau. Ja,
2: (lacht) okay. Genau, (lacht) also Go-to-Market-Seite generell. Also ich glaube... ähm, ich habe jetzt zum Glück eine Mitgründerin, die ihre Passion im Verkaufen gefunden hat. Lisa, die macht jetzt ja die komplette Revenue-Funktion und die sucht gerade viel, also sowohl im Sales als auch wirklich im Marketing und Aha. auch so die die Support-Funktionen.
1: Apropos Mitgründerin, da muss ich jetzt draußen doch, also ich weiß gar nicht, ob euch das jetzt zum zum Hals heraushängt schon, aber ähm, (lacht) ihr seid drei weibliche Gründerinnen. Das ist ja wirklich jetzt auch, äh, sag mal, nicht nicht das das Alltäglichste, leider, muss man sagen. Magst du da vielleicht noch mal uns kurz teilhaben lassen? Wie ist das, mit zwei anderen Frauen zu gründen? Und ähm, also vielleicht (lacht) entsteht da ja auch ein flammendes Plädoyer für andere Gründerinnen oder potenzielle Gründerinnen, die sich vielleicht einfach nicht trauen, das zu probieren?
2: Ja. Ja, es ist ein total spannendes Thema. Also das Witzige ist, wir haben uns am Anfang wirklich versucht, stärker davon fernzuhalten, weil wir mir dachten, naja, wir sind ja also mehr als nur, also eigentlich sind wir halt generell Gründer, Gründerinnen und so das Female davor war uns eigentlich egal. Mittlerweile mhm. glaube ich, die Signalwirkung ist schon stark. Ähm, und ich sehe es halt immer wieder, dass es da mehr, also bei Vorsicht, mehr Hesitations generell gibt von Frauen, die halt dann sagen: Ich weiß nicht, ob ich das kann, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob das irgendwie, ob ich mir das zutrauen soll. Und das heißt mittlerweile. Ähm, sind wir sind wir es nicht mehr leid äh, und jetzt vor allem <lacht> ich glaube das sind wir das haben wir vor ein zwei Monaten haben wir uns das erste Mal überlegt ähm, wenn ich wenn meine Recherche richtig ist dann gibt es in Deutschland ja noch kein komplett female founded Unicorn das ist jetzt natürlich unsere unsere Hidden Agenda ist jetzt dass wir das <lacht> ja. dass wir das erste komplett female founded äh, Unicorn in Deutschland werden das ist, ich glaube soweit sind wir jetzt nicht mehr davon entfernt ähm, ich bin noch nicht
1: mal wenn ich kurz sagen darf ich bin noch nicht mal sicher ob es ein Mixed Founder Unicorn gibt oh. Oh Gott, also, das wäre natürlich
2: traurig. Ja, ich, ich, da werde ich jetzt
1: gleich nochmal noch mal recherchieren, aber ich bin noch nicht mal sicher, ob das überhaupt der Fall ist, ja?
2: Ja, ja das wäre natürlich, das, das wäre natürlich noch schlimmer. Aber dann, also gerade dann ähm, wäre das natürlich nochmal eine bessere Signalwirkung. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, da, wir hatten, also unser Weg war am Anfang ja auch nicht immer total einfach und ich glaube schon, dass man es da als Gründerin zumindest nicht leichter hat und deswegen. Ähm, hoffe ich schon, dass wir da so ein bisschen den Weg ebnen können und dass man zumindest ein Role Model ist. Und gerade dadurch, dass wir eben auch, also Franzi und ich haben ja beide einen technischen Hintergrund. Und ich glaube, die Kombi Frauen mit technischem Hintergrund in Startups ist ja noch mal selten als
1: Frauen generell in Startups. Aber das heißt auch diese typischen Horror-Stories, die einem immer mitgeteilt werden oder die man vielleicht in der Yellow Press der Startup-Szene liest, dass dann irgendwie die VCs ähm, Frauen auch nicht richtig ernst nehmen oder noch Schlimmeres, das, das könnt ihr nicht teilen. Ihr habt da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
2: Am Anfang leider schon. Also, es ist
1: äh,
2: (lacht) ganz ganz am Anfang, es es ist mittlerweile, äh, ich ich kann mittlerweile drüber lachen, aber. Aber wir ähm, reden über
1: 2019, das ist jetzt nicht so lange her, ne? Ja, also.
2: Nee, genau, das stimmt. Aber gut, ich glaube, ein Startup-Leben fühlt sich sehr lange an. (lacht) Ich bin wahrscheinlich auch um zehn Jahre gealtert in der Zeit. Ähm, (lacht) Ich glaube, wir haben eine Situation, ich weiß leider, ich weiß auch nicht, wer genau das war. Es wurde mir dann nur über Dritte zugetragen. Mhm. Das ist anscheinend mal in so einer so also eine Pitchrunde ähm, hieß, nachdem wir gepitcht haben, ah ja, drei Frauen, das ist interessant, alle gleich das Alter, die werden dann ja gleichzeitig schwanger und müssen dann sowieso den Laden dicht machen. Da dachte ich mir auch so, ist, also interessante These. Ähm, mm. das war, also Es ist halt nur einmal vorgekommen. Mm. Ich glaube ansonsten, ich hatte halt so ein, zwei unangenehme Begegnungen, wo man so gemerkt hat, okay, mm. ähm, wir wurden nicht so ganz ernst genommen. Und ich glaube auch immer noch, dadurch, dass wir ja auch ein technisches Produkt haben, ähm, wir sehen jetzt Ja, oder, also, wir sind ja keine drei Stanford-Nerds, sag ich mal. Ich glaube, (lacht) denen wäre es wahrscheinlich eher geglaubt worden, dass sie Immigration automatisieren können. Also, ich glaube, das waren halt schon Faktoren. Wir haben, ich glaube, es war gut, dass wir es am Anfang versucht haben, so ein bisschen auszubleiben, weil ich glaube, sonst wäre man nur frustrierter geworden. Und ich glaube, jetzt mittlerweile kann ich drüber lachen, aber es ist natürlich, ich glaube, der Anfang ist dann schon noch etwas steiniger.
1: Hm. Aber das klingt jetzt also ne, nach so ein paar schlechten Momenten, aber eigentlich unter Strich kann man ja sagen, wenn man dir zuhört, äh, du wirst es wahrscheinlich nicht bereuen, gegründet zu haben, oder?
2: Definitiv nicht. Ja,
1: ja. Nee, weil das versuche ich hier immer, ähm, das, ich meine das Thema äh, Frauen oder Mädchen zum Gründen, fürs Gründen überhaupt mal zu begeistern oder in Startups zu arbeiten, das, das ist wirklich so ein Thema, man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, um den, um den Markt so ein bisschen zu verändern. Deswegen finde ich euch jetzt an der Stelle wirklich ein spannendes Role Model und äh, ne, also auch wenn man jetzt solche, solche dunklen Momente hat, ist es wahrscheinlich schon cool zu sagen, es mal zu probieren, macht wahrscheinlich für jeden Sinn, oder?
2: Ja, ich glaube auch, weil, ähm, was ich wirklich sagen muss, ähm, ich habe, seit ich gegründet habe, ich hatte irgendwie nie einen Mittagstief oder habe irgendwie mal mich unmotiviert gefühlt. ähm, du kannst so viel selber gestalten, du kannst mit den Menschen zusammenarbeiten, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, Mhm. ähm, du kannst die Geschwindigkeit selber bestimmen. und du lernst so viele tolle Personen kennen. Also das heißt, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich habe natürlich auch zwei wahnsinnig tolle Mitgründerinnen, die mich auf dem Weg mhm. begleitet haben. Aber ich finde, es ist so ein, also wirklich so einer der erfüllendsten Journeys, die man gehen kann.
1: Und wahrscheinlich muss man auch nie, also, ich kann es zufällig auch mal sagen, Angst vorm Scheitern. Wie oft, wie oft kommt das so? Jetzt wahrscheinlich jetzt bei euch ist es heute nicht mehr so richtig, ne?
2: Doch. Also, es ist, es ist ganz witzig. Auch nach der Series A, ich hatte so ein, zwei Monate, wo ich ja irgendwie dachte so, ach ja, jetzt, jetzt läuft ja alles. <lacht> <lacht> jetzt ist es total einfach. Aha. Dann kommt wieder irgendwas. Also, ich glaube, die Herausforderungen ändern sich einfach. Also, zum Beispiel war es für uns jetzt auch schwierig von, wir waren vor eben ein Gründerteam, was das Team geführt hat. Jetzt haben wir ein Leadership-Team. Wir mussten quasi uns selber als Gründerteam aufbrechen Mhm. ähm, und den Journey gehen zum Leadership Team, das ist nicht ganz einfach, Ähm, eben auch Strukturen aufbauen, also man als als Gründer, Gründerin, man mag ja Strukturen an sich nicht, das fühlt sich immer so ein bisschen bürokratisch an, aber Mhm. mit der Zeit braucht man es, weil sonst ähm, sonst kann man, sonst hast du halt immer, also alleine so Kleinigkeiten, auch so im HR-Bereich hatten wir das total viel, dass wir keine klaren Policies hatten, am Anfang Mhm. konnten wir jede Entscheidung selber treffen Und dann irgendwann musst du es aber skalieren und dann musst du ein System schaffen, dass andere diese Entscheidung auch treffen können. Das heißt, es sind unglaublich viele Stolpersteine und ähm, ich glaube, einfach wird es nie. Aber diese Lernkurve ist total spannend. Also Ich habe in den letzten drei Jahren alles gemacht von... sogar Vertrieb, Produkt, äh, Marketing, HR, Finance. Und äh, von daher, also alleine alleine dafür hat es sich extrem gelohnt.
1: Und dieses, also wer wer coacht euch auf diesem Weg? Also wie wie stellt man sicher? jetzt habt ihr natürlich auch viel Kapital zu verwalten. Ihr habt Verantwortung für 100 Mitarbeiter. Ähm, Wer wer stellt sicher, dass ihr da auch nicht mal, also ihr macht das ja dann wahrscheinlich doch irgendwie zum ersten Mal. Und äh, da kann man ja wahrscheinlich auch viele Fehler machen, die einem hinterher richtig auf die Füße fallen.
2: ja. Ähm, also ich habe sehr, sehr viele auch inoffizielle Coaches auf dem Weg gehabt, also andere andere Gründerinnen, andere Gründer, ähm, wir selber im Gründerenteam waren auch immer ein starkes Sounding Board, also dass man mhm. immer sagt, okay, wie soll ich das jetzt machen? Ähm, jetzt haben wir auch, also sag ich mal, off- offizielle, äh, richtige Coaches, die uns Ach. helfen, also gerade bei so HR-Themen oder eben Führung, Management, also es ist ja jetzt auch was anderes, wenn man eben, selber manage, Manager manage als wenn man Direct Reports hat mhm. und ähm, am Anfang kann man sich das man natürlich oft nicht leisten, dass man direkt einen Coach hat und ich habe einfach wirklich immer versucht, mich so viel wie möglich mit anderen auszutauschen und dann dadurch zu lernen. Mhm.
1: Ja, super. Cool, also wirklich sehr, sehr spannend finde ich eure Reise. ja Macht Spaß, das zu beobachten. Ähm, klingt so, als würden wir uns wahrscheinlich dann spätestens in einem Jahr wieder sprechen, oder? Ja, ich bin
2: mal gespannt, weil das, ja. das fiese ist ja, die letzten ja. zwei Jahre oder dieses Jahr, letztes Jahr musste ich ein Fundraising über meinen Geburtstag machen. Also ich habe oh. am 1. Juni Geburtstag. Ach. Das ist ja <lacht> kein gutes Timing. Nee. Aber ähm, mal gucken. Also äh, gerade es läuft extrem gut. Ich, ich freue mich total darüber, dass das neue Team, was jetzt bei uns ist. Und ähm, ich bin sehr sehr, sehr, gespannt auf die nächsten Schritte. Von daher, wir werden, wir werden es definitiv wieder hören. Aber es klingt
1: ja so ein bisschen so, als würden wir das nächste Gespräch dann vielleicht äh, Zeitzonen versetzt machen. Ne? Also es klingt ja so, als wäre USA jetzt ja. schon so ein, so ein Thema für euch. Ne?
2: Genau, also nächstes Jahr werden wir auf alle Fälle einige Monate da verbringen. Wir haben ja über den Y Combinator schon ein Netzwerk da, also von daher fange ich bei Null an, (lacht) aber einfach wird es nicht. Ich glaube, es sind ja schon viele Startups daran gescheitert. Also äh, ich drücke die Daumen, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ähm, Mit GC haben wir auch einen starken Investor, der da eben auch ein gutes Netzwerk mitbringt, aber ähm, langweilig wird es definitiv nicht. But there is
0: one more thing. One More Thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Hannah, wirklich super spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste, nochmal ein Tool vorzustellen, das sie gerne weiterempfehlen möchten oder mit dem sie gerne arbeiten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, also mein Schultipp wäre auf alle Fälle Demodesk. Oh. Im Unternehmen nutzen wir es sehr vielseitig, also auf der einen Seite für den Vertrieb. Ich habe es aber auch jetzt im Fundraising viel genutzt. Wir nutzen es auch auf Produktseite, um mit Kunden zu sprechen. Also von daher, das, das wäre definitiv mein Tooltip für heute.
0: One more thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider Also, Hanna, ganz großartig. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ich bin gespannt, wie es mit der Integration jetzt bei euch läuft. Ist ja auch wirklich ein ein spannendes Thema. Wenn es nochmal zwischen den Jahren, jetzt zwischen dieser und der nächsten Runde noch wichtige News bei euch gibt oder oder vielleicht auch Dinge, wo du nochmal drüber reden möchtest, sag gerne Bescheid. Also, hat man eben ja gerade gesehen, so ein Erfahrungsaustausch, an dem andere mit äh, teilhaben können, ist ja immer, immer großartig.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Werbung Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Hannah Asmussen, CEO von Localize, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series B Around in Höhe von 35 Millionen Dollar und die Übernahme des US-Startups Trueplan. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die Jungunternehmen Mehrpflegegeld, MeetApp und Faktor Mensch anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Eva Güte für euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich von euch. Bis dahin, tschüss.